Бог добр, Бог благ. Все время Бог благ. Мы, мы в серии «Слуги Господа». И сегодня я дам вам первую третью часть этого сообщения «Слуги Царства». Мы определили, что верный слуга – это верующий, кто ответственен за управление. Не владение, а управление тем, что было доверено ему от Бога. Аминь. Бог дал вам что-то. Он доверил вам. И вам нужно управлять этим от Его имени. И каждый верующий, и каждый верующий назван управляющим, слугом или рабом, которому доверено, которому доверено время, таланты и сокровища, дары и сокровища. Каждый получил это. И нам нужно управлять этим. И сегодняшнее сообщение слуга 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 по выбору. Потому что это не обязательство. Я хочу говорить вам о Моравианс. Сколько из вас слышали о Моравийской церкви? Сколько из вас слышали о Моравианской церкви? Некоторые из вас. И если вы не знаете, я могу вам дать небольшую зарисовку, кто были моравианы, моравийцы. Это были христиане из Чешской Республики. И из-за гонения христиан в Чешской Республике они бежали в Саксонию. И им разрешили поселиться на земле дворянинина которого звали Николаус Вон Зинзердорф. Это э, странное имя. Но этот человек, у него было большое-большое поместье, и этот человек э, был, э, он любил Иисуса, и он был, э, горел страстью к Иисусу. И моравийцы, это группа людей, которые поселились там вместе, вместе с Зинзендорфом. Они посадили церковь, и они учредили церковь и назвали это поселение Хернхуд. Хернхуд, что означает Божьи часы или и было 
особая характеристика в, этой, в этом обществе это привычка постоянного молитвенного служения и они они молились разные люди молились в разное время и это продолжалось без прерывания сто лет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И они продолжали молиться. И написано, что даже дети, они вовлекались э, в эту молитву, 24-часовую молитву. И также Моравийская церковь, Моравийские люди, они были люди молитвы, но не только. И также Моравийская церковь была миссионерская церковь. И они были первая миссионерская группа, ну, большая миссионерская группа. И их целью было проповедовать Евангелие до конца мира, по всему миру. Несмотря на испытания, бедность и сложности, которые они проживали, они все равно посылали миссионеров и Моровицы послали 226 миссионеров и, и в 10 разных стран. И я хочу сказать вам историю о двух первых миссионерах, которые были посланы моровийцами. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Они посылали сотни миссионеров в разные страны. И, но первые два миссионера это были два молодых человека. Их имя было Джон Леонард Добер. Он был горшечник. И он, и он стал христианином, когда было 17 лет. И его друг Дэвид Ничман, плотник, оба из них, каждый из них были около 24 лет. И они открыли, что на одном острове в Восточной Индии живут три тысячи рабов, которые принадлежали британскому атеисту. Они открыли этот остров с тремя тысячами рогбами. И они спросили, кто будет проповедовать Евангелие им. Они были рабы. Они пытались войти туда, но Британская империя сказала, что никто не может войти сюда. И без, без, разрешения, без разрешения идти, что эти миссионеры решили, они решили продать себя в рабство, чтобы достигнуть этих рабов. И, используя свои деньги, они 
они, которые они получили как за, ну, за, за рабство, они, за продажу в рабство, они купили билеты на этот остров. И, и 8 октября 1732 года, в день их отъезда, их семья и семьи и друзья были собрались в порту, зная, что, что после их отъезда они никогда не увидят их снова. И некоторые спрашивали их, почему вы делаете это? Почему? Что привело их к этому экстремальному решению? И они остались, э, они молчали. Однако, когда лодка начала двигаться, отходить, эти два человека закричали, чтобы через нашу жизнь Агнец, который был заклан, получил вознаграждение за его страдания. Пусть, пусть Агнец Божий, который был заклан, получит вознаграждение за свои страдания. Эти моровицы, они горели страстью к Иисусу. И, и также у них была горела страсть сохранения душам, потому что они горели страстью к Иисусу Христу, Агнцу Божьему. Служить Богу и быть слугой Царства и Царство Божье это результат нашей страсти любви к Богу. Вы будете служить Господу, и вы будете верным слугом, если вы действительно любите, и если вы действительно понимаете, что Иисус сделал для вас. Только те, которые понимают это, они могут делать это, они оставляют их, э, оставят семью, родственников, церковь, их людей, их дело, их работу, чтобы предложить свою жизнь и провозгласить Иисус, прими славу. Многие христиане не понимают истину э, господства Иисуса Христа. И вот о чем я буду учить сегодня. Потому что в наши дни христиане не знают, что означает Иисус Господь. Они не понимают господство Иисуса Христа. И все 
И каждый из нас нужно расти в, в уровне понимания наших отношений с Иисусом и Его господству в нашей жизни. И мы знаем, Бог наш Небесный Отец, наш Небесный Папа. И мы Его возлюбленные дети, наследники, но также Он Господь нашей жизни. И мы Его служители, слуги. И многие люди понимают, я дитя Божье, Бог любит меня, но они не понимают, что означает Он Господь и я слуга. Помните, слово слуга означает служитель, означает раб. Слово слуга означает раб. Это Именно то, что мы есть, как последствия Божьего искупления в нашей жизни. Чтобы понять господство Иисуса, нам нужно иметь откровение об искуплении. У меня вопрос к вам. Вы знаете, что означает искупление? Это ясно для вас? Ясный термин для вас? Что есть искупление? Для многих христиан глагол «искупить» означает ничего больше, чем прощение грехов и спасение. Многие люди думают, что Бог простил меня, и я дитя Божье или я спасен, и я пойду на небеса. Но это означает, намного, это идет намного дальше, чем это. Я хочу сказать вам, что означает искупление. Искупление — это действие приобретения или приобретение в собственность Это, это приобретение заново э, вашего им, ну, имущества или чего-то того, что об, обменивается за оплату или, или очистка долга. Искупление означает спасение или искупление и и это означает владеть снова потерянным собственностью новый из ветхий завет говорят очень много об искуплении и в ветхом завете мы можем читать об искуплении рабов И мы будем говорить об этом. В Ветхом Завете, если индивидуал не имел ресурсов, заплатить за что-то, он должен был 
отдать все, что имел, как форма оплаты. И если этого было недостаточно, он также должен был отдать свою землю. И если его денег и земли еще было недостаточно заплатить по долгам, он должен был отдать э, свою семью или свою собственную жизнь, чтобы заплатить долг. Он должен был продать себя или члена своей семьи. И это сделало бы его рабом. Если, если у вас нет, не было денег платить, нет денег, нет земли, тогда вам нужно продать себя или даже всю семью иногда. И я хочу вам прочитать сейчас текст Библии, 4 царств, 2 глава, царств, 4 глава, 1 стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Можете себе представить, вы теряете детей, когда они становятся рабами. И эта вдова, она, она, она бы потеряла своих детей, если бы, если бы она бы потеряла своих детей, и они были бы взяты как рабы. И вшив, если бы она не заплатила долг. И если это случилось с кем-то, то было только два пути для этого человека, чтобы выйти из условий рабства. Либо кто-то другой э, заплатит за долги, то есть искупителя, должен быть искупитель, который скажет, у меня есть деньги, я буду платить, чтобы спасти этого человека. Или, или он ждал в, этой, э, в этих условиях рабства до юбилейного года, который повторялся каждые 50 лет. Э, каждые 50 лет повторялся юбилейный год, в который выпускались рабы. И давайте прочитаем. Левит, 25 глава чтобы вы поняли, что есть искупление, потому что если вы не поймете, что есть искупление, вы не, не, не сможете жить для Иисуса Христа. Давайте прочитаем Левит, 25 глава, 25-28 стих. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на, выкоп, на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, 
кому он продал, и ступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение со свое. Помните, что я вам сказал, что есть искупление? Это оплата, это оплата долга, обычно, которая делалась обычно близким родственникам или близким, потому что кто будет платить за вас? Кто-то, кто любит вас. И тогда кто-то, кто действительно любит вас, отец, мать, дядя или близкий родственник, который действительно любит вас, он заплатит. И через эту оплату он мог при, э, взять во владение снова все, что было потеряно. И человек вместо человек становился рабом этому человеку, который выкупил все вместо того, что, чтобы быть человеком незнакомым, он становился рабом своих родственников, того, кто искупил его. Например, чтобы вы поняли, если я попал в долги до того пункта, что я потерял все, и меня забрали в рабы, и если мой брат или мой отец или мой друг спас меня, я бы не перестал быть рабом. Я бы не перестал быть рабом. Я был рабом кого-то, но тот, кто купил меня, я становлюсь его рабом. И тогда вы скажете, и кто-то скажет, какая разница, кому быть рабом. Но это большая разница, потому что вы были рабом, кто э, был групп, которому не вы не нравились, и вы были его рабом. Но кто-то, кто действительно любил тебя, который, у которого страстная любовь к вам, и он отдал свои деньги, свои сокровища, чтобы купить вас, и он спас вас и искупил вас. И, но теперь вы его раб, но вы являетесь рабом кому-то, кто вас любит. Вы понимаете? Слава Богу. И сейчас я хочу сказать вам, мы, мы все были во тьме, 
Мы все были рабы сатаны. А Иисус пришел и сказал, «Я люблю тебя. Я отдам свою жизнь, чтобы спасти тебя». И мы все были рабы сатаны. Но сейчас Иисус спас вас, привел в свое царство, и я хочу сказать одну вещь вам. Вы не свободны делать то, что, что вы хотите. У вас есть Господь, который любит вас, и Он будет относиться к вам с любовью и милостью. Он не будет так, как кто-то другой, другой господин. Он будет относиться к вам с милостью, с добротой. Вы можете понимать, понимаете, что, что Он дает вам? Вы понимаете, что такое есть искупление? Я поменял Господа. Я просто поменял Господина. Я был раба, рабом одному злому э, господину. И меня искупили, меня купили, и я теперь раб любящего человека, Иисуса Христа. Что Христос сделал для нас? Это то же самое, что Иисус сделал. Он, и Христос купил нас. Он купил нас Богу через свою смерть на кресте. Я хочу прочитать откровение откровение 9-10-стих. <говорит> и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Библия говорит, что агнец, который был заклан, Он купил нас. Мы были в рабстве сатаны, но Он заплатил цену, чтобы спасти вас. Почему? Почему? Потому что в прошлом Бог создал человека и поставил его управляющим на этой прекрасной планете. И что случилось? Человек стал, стал рабой сатаны, после того, как они согрешили в Эдемском саду. 
сначала человек был свободен, но потом он стал рабой сатаны. И мы потеряли наше э, божественное э, наследство. И каждый из нас стал рабом сатаны и рабом греха. Но Иисус пришел, заплатил наши долги за грехи и освободил нас из рук сатаны. Давайте прочитаем Колоссянам. Первая глава, 13-14 стих. Давайте прочитаем вместе. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Смотрите, это говорится о том, что мы были э, под властью тьмы, а Он нас искупил и ввел в царство Своего Сына. И мы были спасены из царства тьмы в царство Его Сына. И дальше это говорит, в ком мы имеем наше искупление. Это великолепные новости. Наши долги были оплачены Иисусом. И мы имеем искупление. Но это не меняет наше положение как рабов. Почему? потому что Иисус заплатил, Он купил вас, и сейчас мы Его слуги. Аллилуйя! Вы понимаете? Искупление — это было действие оплаты за долг греха. Вы можете прочитать со мной Колоссянам 2 глава, 14 и 15 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжевав над ними собою». Что ведет нас к любящему? Что ведет нас к любви, к любви нашего Иисуса Христа? И это понимание, что Он любит нас. Вы знаете, почему я отдал свою жизнь служить Иисусу? Потому что у меня есть это понимание. И тогда я сказал, моя жизнь не имеет значения для меня, и я буду служить Ему. Моя жизнь не имеет значения, если я не служу Ему. 
не имеет смысла. И это призвание Божие ко всем нам. Когда мы понимаем, как сильно Он нас любит, мы вынуждены ответить любовью на Его любовь. Но если вы не понимаете искупление, это вот почему у нас так много слуг, которых Библия называет ленивыми слугами, потому что они не понимают, что было отдано за них, что означает искупление. Давайте прочитаем Второе Коринфянам, 5 глава, 14 и 15 стих. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Он умер, чтобы искупить вас, чтобы купить вас. Он умер, чтобы купить вас. И своей кровью Он заплатил цену, чтобы вы знали, и чтобы вы не жили для себя. Он купил вас и сказал, хорошо, но, вы сейчас, но сейчас вы мои, и сейчас я люблю вас. Можете себе представить Господа, который любит вас? Это так прекрасно, это так хорошо. И вот почему я проповедую раб по выбору. Потому что сейчас вы поймете, что если вы не будете служить Ему, это, это окей. Но те, кто начнут служить Ему, они скажут, я понимаю, что ты сделал для меня Господь, и моя жизнь я принадлежит тебе, я хочу служить тебе и не принадлежать самому себе. Он умер, чтобы заплатить вас своей гровью, чтобы вы больше не жили для себя. И как Господь в вашей жизни призывает вас. Как Господь в вашей жизни, Он призывает вас. Придите, я люблю тебя. Служи мне. Он призывает тебя. Используй свое время. Используй свои дары. Используй свои таланты. Будь смиренным в моем царстве. Служи мне, потому что у меня для тебя есть великолепные вещи, и у меня царство для тебя. И ты будешь служить мне, и один день я вернусь, и я спасу тебя от этой, с этой земли. Это вот что он сделал. Потому что Библия говорит, что что Царство Божье, оно как, челов как человек, который уехал в дальнее путешествие. Но он говорит, я вернусь, чтобы спасти вас. И сейчас он э, в путешествии 2000 лет, но он вернется снова. И, и 
Используйте свое время, свои таланты, свои дары для Него. И помните, все ваши таланты, все ваши дары, ваши ресурсы, они не ваши. Они принадлежат Ему. И Он доверил их вам. И один день Он вернется и скажет, как мои таланты. Я сказал тебе, вы и я, у нас нет ничего. Даже наша жизнь не принадлежит нам, потому что один день она будет забрана от нас. Один день ваша жизнь будет забрана. И я хочу увидеть, что вы будете делать в тот день, когда вы предстанете пред Ним. И два молодых моровийца, они решили продать себя в рабы из-за их любви к Иисусу, которая повела их сделать эти две вещи. Эти два молодых человека, они отказались от, от их свободы. Они отказались от свободы. Они могли быть свободными, они могли жить с семьей, они могли жить в их церкви с их родителями, с их братьями. Но они сказали, нет, я буду жить э, за, ради чего-то более великого. Они сказали, мы отдадим свою жизнь Ему, чтобы Агнец Божий, который был заклан за нас, получил всю славу. И вторую вещь, которую они сделали, первую вещь, это они, они отказались от свободы, и они, вторую, они жили чтобы в послушании своему мастеру. И посмотрите, как эти принципы относятся в Библии к христианской ходьбе с Богом. Отказ от свободы. Вы можете делать все, что вы хотите с вашей жизнью. Вы можете использовать свою жизнь так, как вы хотите, и время, как вы хотите. Вы можете служить Царству Божьему, как вы хотите. Но каждый из нас, он, у нас есть эта свобода. Но слуга, который, с которой понимает, что, что было заплачено за его искупление, они станут слугами по выбору, рабом по выбору. Они будут э, служить э, с любовью. Эти слуги царства, которые поймают, как они были искуплены, что они были куплены кровью Агнца, они откажутся от своей свободы, на которую они имеют право. И и, и через свое согласие, полное согласие, они станут рабами Иисусу. И что это означает? Это означает, что раб по выбору. Вы можете жить, как вы хотите, но теперь выбор. И вы хотите быть э, рабом по выбору. Каков ваш ответ? Наш опыт со Христом, 
включает прощение грехов и вечную жизнь, но факт, что мы даем контроль нашему Господу Иисусу Христу. Давайте прочитаем стихи Римлянам 10, 9-10 стих. 10 глава, 9-10 стих Римлянам. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Если мы провозглашаем Иисус есть Господь, то мы рабы, но мы э, рабы по выбору. Сегодня многие церкви учат, чтобы у вас была благословенная жизнь, э, хорошая жизнь и Господь благословит вас и сделает вас богатыми, и вы будете иметь прекрасную жизнь здесь на земле. Но многие, многие проповедуют, что вы должны принять Иисуса как Спасителя, но Библия идет дальше, что мы должны исповедовать Иисуса Христа как нашего Господа. Это легко провозгласить, что Иисус Спаситель, но это полностью разница, не, не, не только потому что провозгласить Иисус есть Спаситель легче, чем Иисус мой Господь. И, но Он купил нас, и мы Его собственность, и мы Его слуги, Его рабы. И в действительности многие люди пытаются э, адаптировать Евангелие к своей жизни. Извините, но если вы пытаетесь приспособить Евангелие к своей жизни, то это не Евангелие. Это наша жизнь должна приспособиться к Царству Божьему. Потому что иногда мы, иногда мы думаем, что вещи должны быть, делаться таким образом. Но нет, рабы так не делают. Рабы думают, что мы должны сделать для Царства Божьего, чтобы принести славу Господу. Аминь. И последний вопрос. Сколько стоит Царство Божие? Сколько стоит Царство Божие? Это стоит все, что вы имеете. И это то, что Иисус учил. Но многим людям не нравится это. Но давайте прочитаем последний стих. От Матфея, 13 глава, 44 и 46 стих.
Давайте встанем, чтобы прочитать этот стих. Давайте прочитаем вместе. «Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущими хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что умел, и купил ее». кто найдет это великое сокровище Иисуса. Вы знаете, что это есть великое сокровище? Вы знаете, что это великое сокровище? Это Он. Это Он. Когда вы найдете это великолепное, великое сокровище Иисуса, и вы сделаете его своей Господом своей жизни. И тогда с радостью, с радостью, когда вы поймете, что ты сделал для меня, Иисус, ты спас меня, я был, я направлялся в ад, я был потерян, я погибал, я был во тьме, я умирал. И ты спас меня. Когда вы найдете эту драгоценность, вы скажете, моя жизнь больше не имеет смысла, я хочу служить тебе, я буду отдавать тебе все, я отдам тебе свою жизнь, я отдам всему свое время, я буду использовать мои дары и таланты, все, Иисус. Вам нужно иметь откровение, если у вас не будет этого откровения, что Он сделал для вас. Вы будете жить эту эгоистичную жизнь, бороться с другими, пытаться делать вещи, чтобы было по-вашему. И это не, это, это не есть царство. Самое большое выражение любви это когда мы отдаем своей жизни Ему и живем в полном подчинении Ему. И это отмечает раба по выбору любви, что мы служим и послушаемся нашему Господу. Что бы вы хотели сделать с вашей жизнью? Вы хотите принять его призыв не просто, чтобы он стал вашим спасителем, но чтобы он стал вашим Господом. 
когда Он ваш Господь, вы можете сказать, не моя воля, да твоя воля будет сделана. Вы больше не решаете за себя. Я выучил э, это. Я, э, я не решаю, где мы будем жить, что, я, э, что мы будем делать. Я не решаю это. Я всег, мне всегда нужно спрашивать Господа, что бы ты хотел, чтобы я сделала со своей жизнью, потому что Он моя жизнь. И закройте глаза прямо сейчас и начните молиться. Вы бы хотели отказаться от своей свободы и жить чтобы в послушании вашему Господу? Пожалуйста, если вы хотите отказаться от своей жизни, скажите Ему прямо сейчас. Пожалуйста, начните молиться. И скажите, Иисус, я так благодарен за то, что Ты сделал для меня. Я умирал. Моя жизнь была полна всяких зависимостей. Я был эгоистичным человеком, самолюбивым. Я умирал в руках сатаны, в царстве тьмы. Иисус, ты пришел и заплатил цену. Ты спас меня. Иисус, мы принимаем Твое господство. Ты Господь, Ты мой Господь, и я хочу жить для Тебя. Ты мой Господин, и я хочу жить для Тебя. Моя жизнь, мои, мое время, дары, которые Ты мне дал, таланты, которые Ты мне дал, я хочу использовать для Тебя и для Твоей славы. Господь, прости наши грехи. Прости, пожалуйста, наши грехи. Прости, потому что мы идем в неправильном направлении. Мы такие самолюбимые, самолюбивые, и мы живем эгоистичной жизнью. Помоги нам быть как моровицы. И даже не как моровицы, а как Иисус, который оставил Царство Небесное и стал человеком, чтобы спасти нас. Восстанови свою церковь. Я молюсь за всех моих братьев и сестер сегодня. Сломи наши сердца. О, о, разрушь нашу лень. Мы не господа нашей жизни. Мы не владеем ничем. И Ты есть Господь нашей жизни. И во имя Иисуса я молюсь, и я благословляю всех моих братьев и сестер. И я провозглашаю, что э, э, мы будем жить для Тебя и Твоей славы. И мы будем жить и будем делать учениками других учеников. И многие слуги, которые будут служить Тебе, мы будем иметь здесь пасторов, евангелистов, миссионеров, которые будут служить Тебе верно в этой земле, и они будут посланы в другие страны, чтобы служить Тебе. И пусть Агнец Божий, который был заклан, получит всю славу. Во имя Иисуса мы молимся, и мы 
отдаем всю славу Тебе, и мы поклоняемся Тебе. Аминь и аминь. Слава Богу.